0: ¿Será que somos parte del inicio de una distopia? Inteligencia artificial. El evento de Samsung y su Galaxy S23 Ultra. Google prepara evento para el 8 de febrero para darle respuesta a ChatGPT. Bienvenido a HiFlow, tu podcast semanal de tecnología y gadgets. El mejor lugar para entusiastas de tecnología y apasionados por los gadgets. Soy Javier Murillo y tengo el honor de ser tu anfitrión y cada semana te estaré brindando las reseñas, entrevistas, análisis y noticias de los temas más relevantes con su respectiva dosis saludable de mis opiniones, observaciones y aprendizajes. Este episodio es 100% libre de publicidad. Mis comentarios y opiniones son absolutamente míos y no representan el interés de ninguna compañía. Te agradezco por ser parte de este podcast. Este podcast es escuchado en más de 30 países y contando. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y muchas gracias por escucharme. Recuerda que puedes navegar directamente a la sección del podcast que más te interese, ya sea si tu reproductor de podcast lo soporta, como Apple Podcast, o directamente desde el reproductor en www.hifloat.com. Me encuentro grabando esto el día de hoy, jueves 2 de febrero, directamente desde Nueva York, en el Upper West Side. Eh, en este episodio vamos a abordar tres temas principalmente. Uno de ellos es inteligencia artificial que ha venido haciendo muchísimo ruido. También te voy a platicar de eh, lo que pasó con el lanzamiento del nuevo Samsung S23 entrando directamente a inteligencia artificial. Resulta que esta semana anunciaron eh, el desarrollo de un modelo nuevo que se llama NanoGPT, que lo que hace es tomar toda tu información y generar una versión de inteligencia artificial tuya. Y Es decir, que tú le puedes escribir mensajes a este robot que tú entrenas con toda tu información para que responda lo más similar a ti, eh, vía texto, no nada de audio. Existen hoy en día soluciones de audio que si tú grabas cierto audio, después tú le puedes escribir o dar un texto a un robot y el robot lo va, lo va a hablar como si fueses tú o tratando de simular tu voz. Pero esta versión de NanoGPT es algo que yo ya había pensado como en la distopia que se abre hacia el futuro, ¿no? ¿En qué momento? Y que no tienen... Hay varias preguntas que siguen abiertas y que no tienen una respuesta clara al día de hoy. Una es, ¿qué va a pasar con toda mi huella digital? En un momento, si mi huella digital, después de que yo muera, esta huella digital pasa a ser parte de una inteligencia artificial, de tal manera que las personas y futuras generaciones, futuras generaciones se pueden comunicar con esa inteligencia artificial, y recibir respuestas como si fuesen yo. Lo cual no está nada descabellado porque al final del día estos modelos de inteligencia artificial se alimentan de esa información. Y de cierta manera veo que las redes sociales en su afán de competir y entrar al mercado de la inteligencia artificial van a venir con ese tipo de soluciones. Me puedo imaginar a un Facebook ofreciéndote ese servicio de oye, eh, ¿qué te parece si... En, pues en lugar de que tú tengas que ir a responder mensajes en Messenger o en WhatsApp, yo voy a dar respuestas a los mensajes y nada más te notifico cuando venga un mensaje verdaderamente importante y de ahí en fuera, si pagas 10 dólares al mes, yo les puedo dar seguimiento a, a tus amistades. Suena muy loco, pero de cierta manera cada vez es ve más eh, cercana esa distopia o esa, esa realidad. Y pues de esa manera, con la inteligencia artificial se podría decir que viviremos eternamente en, en esta simulación. Ahora, ¿hasta qué punto Internet va a comenzar a consumir el propio contenido que se va generando por esas de inteligencias artificiales? Por ahí está habiendo versiones de, de, de o futuros distópicos, desalentadores en los cuales las máquinas toman ventaja y se dice que por ejemplo, ChatGPT y herramientas como ChatGPT son el inicio de, de, de esto, va a llegar un punto en el que las máquinas van a comenzar a generar tanto contenido para, para beneficiarnos a nosotros y vamos a depender tanto de ellas que no nos vamos a dar cuenta y eventualmente van a comenzar a tomar decisiones o hacer influencia sobre nuestras vidas en torno a que se beneficien estas máquinas. Es extraño de pensar hoy en día, suena a, a, muchísimo a película de ciencia de ficción, pero pues ahí está el detalle, entonces es interesante como tener estas preguntas abiertas para ver hasta qué punto se va a permitir que esto siga avanzando. Y, y sobre el mismo tema de inteligencia artificial con ChatGPT, ChatGPT acaba de anunciar el día de ayer cuando estoy grabando yo este podcast que va a lanzar ChatGPT Plus, que es una versión en la que te van a cobrar 20 dólares. Si recuerdan en el episodio anterior les estaba mencionando esto, pero que no estaba confirmado y por ahí rondaba un precio que era de los 42 dólares, 42 dólares al mes. El precio que van a tener GPT Plus es de 20 dólares al mes por garantizarte el acceso. Aunque ChatGPT tenga mucha demanda, te, te dan acceso a que te vayan a dar respuesta a tus preguntas y te van a estar liberando ciertas características con preferencia hacia ti. Entonces, a ver qué, qué ocurre. Y pues a ver cómo les va. Ahora sí que tú pagarías esos 20 dólares al mes por tener acceso a ChatGPT la verdad es que yo no sé si yo los pagaría. Si me hubieses preguntado hace tal vez dos semanas o tres semanas, te hubiese dicho que sí porque estaba el hype a todo lo que daba. Pero ya he encontrado bastantes áreas de oportunidad en las que sí, definitivamente te da respuestas que no tienen nada que ver. Este robot que se ve que pues, no se ha entrenado bien en, en ciertas áreas, comienza a introducir desconfianza. Entonces, digamos, después de haber venido con una racha de estar dando muchos aciertos me comienza a dar respuestas que no son tan acertadas. Deja de ser una herramienta confiable. Y entonces vuelvo, vuelvo de nuevo a, a, a mi proceso de ir y revisar en Google y hacer la investigación o revisar diferentes fuentes en lugar de confiar en el robot porque sus respuestas anteriores no fueron, no fueron buenas. Entonces creo que, o sea, al final del día esos 20 dólares tienen que justificarse de cierta manera. si cuál va a ser el retorno de tú pagar esos 20 dólares. Entonces, si yo digo voy a pagar esos 20 dólares porque me voy a beneficiar en, en, en ahorrar tiempo y en tener texto de mejor calidad, en tener acceso a ciertos algoritmos o ciertas soluciones, no sé, en fin, ahorrarme más el tiempo de investigación probablemente lo haría si se convierte en algo que no es confiable y que no y que tengo que al final del día hacer una investigación y comprobar, los, y comprobar la información que me está dando, creo que eso sería otro detalle, o sea, que nosotros como personas pues estamos entrenando constantemente a este robot también. ¿Cómo a alguien que ChatGPT le está dando una respuesta incorrecta, le dice oye, esa respuesta está incorrecta, esa es la respuesta correcta? Pues no sé, te dan ciertos créditos a ti, ¿no? Te, te da un crédito a ti. ¿Cómo es que ahí obtienes un crédito o algo para, para usarlo en ChatGPT? Y ya para conectar este tema de inteligencia artificial ahora con Google, hay dos noticias muy relevantes de Google. La primera de ellas es que lanzaron un servicio que se llama Music LM que es un Google musical que te ofrece un prompt, te ofrece una entrada de texto en la cual tú le escribes el contexto y te genera música lo cual es muy interesante porque pues al final del día la música aunque es una expresión de arte eh, tiene bastante fundamento científico matemático detrás, ingeniería eso hace que una máquina que entrenas tú con toda la biblioteca de música de los que tenemos hoy en día y tú le pides ciertas canciones, va a saber qué canciones producir o va a producir algo muy, muy similar. Los ejemplos que he escuchado se escuchan algo monótonos, pero sí está complicado saber simplemente si fue un ritmo generado por un robot de inteligencia artificial. De hecho, hace dos semanas comencé a jugar con un secuenciador de Teenage Engineering que se llama OPC y es un secuenciador muy bonito secuenciador, sintetizador que no tiene pantalla le puedes conectar a tu teléfono para usarlo de pantalla pero lo puedes usar perfectamente sin pantalla y es una de las y ese es un ejemplo perfecto de yo puedo aprender a, a hacer música no soy músico pero yo puedo aprender a hacer música pero va a haber un proceso creativo de detrás de, atrás, de, de qué hacer para aprender a hacer música, ¿no? desde entender un instrumento, desde entender teoría musical o ritmos, eh, entender varias cosas. Pero como yo no sé todo eso y no tengo esa experiencia que se construye con los años y ese talento y todo eso, pues, ¿qué pasa si voy y le escribo un Amazon prompt a Google? Oye, genérame el intro de un podcast de tecnología. Eh, genérame un Lofi eh, inspirado en música mexicana. Y en ese momento yo tengo lo que yo estaba buscando conseguir al aprender los instrumentos. No va a tener el mismo feeling, tal vez. No va a tener los errores que, que yo le voy a introducir. No sé, es, es muy interesante. Es un muy buen ejemplo, de hecho. Da contexto a, a, a un tipo de uso que se le puede dar a la inteligencia artificial. En el cual ahora es más valioso, tal vez, si el modelo está bien entrenado y si sabes qué pedirle tal cual. Si está bien internado, significa que te va a dar buenos resultados. Si no, pues va a fallar sencillamente. Google tiene un evento programado para el 8 de febrero sobre búsqueda con inteligencia artificial, que es ni más ni menos la respuesta a ChatGPT. Eh, muchos usuarios están yendo a ChatGPT debido a su eficiencia, debido a que te hace la chamba de muchas cosas. Entonces Google viene con algo a ver qué ocurre. Ligado a eso, Microsoft pues ha anunciado un montón de cosas con con ChatGPT, desde la integración con Teams, Microsoft Teams, eh, ahora cuando tengas reuniones, van a hacer integraciones para que el meeting se vuelva más interesante, me parece brillante, o sea, me puedo imaginar perfectamente estar en la situación en la que estás en un Zoom meeting y un plugin o algo te está transcribiendo el audio a texto, y ese texto te está generando otro texto con las ideas principales, con posibles acciones a futuro, y con más contexto, lo cual es bastante factible. Pero a ver cómo a ver cómo va, a ver cuál es el, el, el arranque como tal del producto. Otro de los temas que salió por ahí es que Twitter va a pagar su API gratis, esa interfaz de programación para consumir Twitter y para publicar cosas. La van a pagar la, la opción gratis y van a publicar una nueva opción de, de cobro. Recuerda que hace algunos episodios te había platicado cómo es que Twitter había eliminado el acceso a aplicaciones de terceros pero de cierta manera Twitter se convirtió en lo que es gracias al soporte de las comunidades que, que se construyeron alrededor. Comunidades de desarrolladores, comunidades de personas que utilizaban Twitter en, dentro de esta aplicación. Debo de confesar que yo contraté Twitter Blue para probar qué es y que no me cuenten. Pagué un mes por 8 dólares. Y la verdad es que tardó una semana y media en, en darme la verificación no había forma de contactar a soporte de Twitter y me seguían mostrando muchos anuncios después de que pagué. Es como si mi cuenta siguiese igual por una semana y media después de que yo pagué hasta que alguien manualmente activara las características de Twitter Blue. Después de eso publiqué un par de tweets esperando ver una mayor, eh, un mayor alcance con ciertos hashtags y la verdad es que no, fue igual. Igual o, o peor tal vez. No entiendo, no hay transparencia en que verdaderamente el cobro que te están haciendo por darte esa verificación, por disminuir la publicidad que te van a mostrar, sea cierto. Pero en realidad no veo un valor detrás de pagar eso. El algoritmo sigue muy enfocado en cómo tratar de capturarte y, y engancharte con contenido adictivo. La última vez que abrí Twitter me comenzó a mostrar videos de... Accidentes de carros y cosas O sea, verdaderamente me recordó a estos videos Que en su momento Facebook comenzó a lanzar También en su feed Tal cual virales, adictivos Que no tenían como ni un, Su único objetivo era como que engancharte No sé, se me hace como que muy bajo Y, y de nuevo, o sea Pagué eso para que nadie me cuente Pero no le veo nada bueno Y una de las reflexiones a las que llegué es Twitter ya no es para mí Y Twitter tal vez tampoco es para ti pero entonces, ¿Twitter para quién es? Y me acordé de la televisión. <risa> de la vieja amiga confiable, la televisión. Cuando fue el primer auge de Twitter y de las redes sociales y de YouTube, yo recuerdo que dejé de consumir muchísimo televisión. Digo, no consumía televisión, pero lo poquito que consumía, lo dejé de consumir. Como que todo era ya ese esquema de yo decido qué voy a ver y... Tengo acceso a las redes y tengo acceso al contenido que yo quiero consumir. Entonces ya no necesito ver televisión. Pero muchas personas siguen viendo la televisión y a la fecha hay muchas personas que siguen viendo la televisión. Entonces, de cierta manera, siento que si Twitter quiere trascender y Twitter quiere hacerse rentable, tal vez en realidad lo que le están apuntando es a que Twitter sea a la televisión. A que Twitter sea un, una herramienta de acceso para las masas y tratar de hacer un negocio, construir alrededor de eso y no a través de la comunidad que se formó. Pero bueno, ya no voy a meterme más en el tema de Twitter, porque creo que ya había hablado bastante de eso, entonces... Y esta semana finalmente se anunciaron ya los Samsung Galaxy S23, caen otra vez bajo el mismo esquema de... Ya no hay que actualizar teléfonos cada año, tiene muy pocas diferencias comparados al teléfono de la generación anterior. Hicieron mucho énfasis en la cámara, ahora trae el Galaxy S23 Ultra, una cámara de 200 megapíxeles, su cámara principal... Mientras que el Galaxy S23 y el S23 Plus tienen una cámara de 50 megapíxeles. Tienen un montón de beneficios aquí en Estados Unidos alrededor de la compra. Desde darte crédito si llevas un teléfono para intercambiar. Desde dejártelo a cero dólares si lo compras con ciertos, ciertas compañías. Hay otras ofertas, por ejemplo una de AT&T que te cobran 6 dólares al mes por ese teléfono. En temas de diseño el teléfono no tiene tantos cambios de diseño respecto a su versión anterior. Las, los biseles de la cámara redondos son un poquito más grandes y sigue conservando este aspecto minimalista. También hicieron los bordes un poco más redondos, pero no hay ningún cambio sustancial, al menos en la parte visual. De los comentarios que me tocó escuchar, hacían referencia a que el cambio de la curvatura en el teléfono, en las orillas del teléfono, hacían que tuviera un agarre muy bonito y mucho más fácil comparado a la versión anterior, que era más cuadrado. Al final caemos en la misma situación de que pues ya no estamos como en una etapa en la que se tiene que estar actualizando de teléfono constantemente, entonces alguien que tiene probablemente el S22 pues no va a cambiar al S23 y son teléfonos que cada vez se sienten más acercados a ir dando pequeños saltos. Algo interesante del Galaxy S23 es que aunque va a traer un Snapdragon 8 generación 2 que está disponible o va a estar disponible en otros dispositivos, hicieron énfasis en que iba a ser un chip diseñado para Samsung, probablemente porque va a tener mayor rendimiento que el Snapdragon 8 generación 2 para otras compañías. Es algo que se le llama VINING en inglés, que si de los chips que produce una compañía, de los microprocesadores, o de los sistemas integrados que produce una compañía, ciertas partes del procesador no están en el rendimiento que se esperaba o no cumplen con, o no cumplen con el estándar de calidad lo pasan a digamos que a un tier 2, a un siguiente nivel, y igual lo siguen comercializando, pero con una gama menor, porque digamos que este procesador no puede alcanzar el performance o el rendimiento que se esperaba, pero sencillamente desactivan los módulos que no están en el nivel de calidad, y permiten que siga circulando este. Uno de los temas que también salta bastante a la salida de este teléfono es, ¿cómo se disparan los precios en otros países? Aunque te mencionaba que aquí en Estados Unidos hay un montón de opciones para comprar este teléfono, donde verdaderamente Samsung se ve que le está echando muchas ganas para casi que regalarte el teléfono siempre y cuando firmes con algún carrier o hagas algo más. En otros países no, en otros países le suben hasta 500 dólares más al precio que tienen aquí. Entonces es un poco una locura cómo manejan los precios en, en otros sitios. Y como que no hay un estándar tal cual en la industria. Algunas, algunas subidas de precios son por temas de impuestos, pero... Está, está complicado y más, más bajo la situación o el, o el ambiente económico global que se tiene. Y para cerrar el episodio 9 de la temporada 2, te voy a hacer la recomendación de un libro. El libro de la semana es Stolen Focus by Johanna Harry. Este libro aborda el tema de cómo hemos perdido la capacidad de enfoque a través del tiempo y menciona cosas muy interesantes, como el enfoque ya era un problema en los 80 y se abordaba como un problema en los 80s. ¿Y cómo es que se ha ido acelerando el problema para enfocarse en los últimos años? Menciona temas como el multitasking, que, que es este concepto de hacer muchas tareas a la vez. Eh, personalmente yo me considero monotasking. Solamente puedo hacer una tarea a la vez y pensar en una cosa a la vez. No puedo hacer más cosas a la vez. Puedo distraerme y comenzar a hacer algo más. Pero eso no significa que esté pensando en dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo hacer eso y no siento que sea algo normal hacerlo bueno, el libro habla de eso y cuando hablaba del tema del multitasking dije, mira, este no es mi problema yo soy monotasking y la verdad que me gusta hacer monotasking porque no me tengo que preocupar por nada más y eso hace que mi, mi mochila se sienta bastante ligera y vaya, de cierta manera muy contento por la vida el libro menciona cosas como que los trending topics, por ejemplo, hace tres años los trending topics de Twitter duraban 18 horas y después de tres años comenzaron a durar 12 horas, menos de 12 horas. Entonces, definitivamente ha, ha, ha habido un impacto en la conversación. Eso no se debe a que los temas son menos relevantes. Eso se debe a que hay un decremento en el interés general sobre la conversación. Entonces, algo que antes mantenía el foco de muchas personas en un colectivo para mantener la conversación por 18 horas, ya ahora solamente lo logra por menos de 12. El libro también menciona cómo los algoritmos privilegian el impulso sobre la comunidad que es algo que ya te había indicado en episodios anteriores. También menciona cómo es que las aplicaciones y plataformas en línea son adictivas por diseño y no por accidente. Algo muy bonito del libro es que dice que el tema para enfocarse no es un problema personal, que es un problema colectivo. Y me gusta mucho esa generalización, porque sí creo que es un problema de todos, y a todos nos ha impactado de diferentes maneras, algunos más que otros. Y el hacerse consciente de eso te ayuda de cierta manera a decir, bueno, no estoy solo en esa distracción. Ahora sí que todos estamos en el mismo barco. Una de mis cosas favoritas que se menciona es no intentar concentrarse muy fuerte en algo y permitir que la mente divague. Porque en el divagar de la mente hay muchos beneficios también. Y me acordé de, de meditar. A mí me gusta mucho meditar y cuando medito mi mente divaga. O sea, puedo estar haciendo un ejercicio de respiración, puedo estar haciendo un escaneo de mi cuerpo. Y cuando estoy haciendo eso, mi mente divaga. Y al inicio me parecía muy extraño decir como, ay, mi pensamiento ya se fue a otro lado en lugar de estar meditando, en lugar de estar haciendo un escaneo de mi cuerpo o en lugar de estar contando las respiraciones, ya estoy pensando en otra cosa. Y ahora cuando ocurre eso... Sencillamente doy gracias a mi mente, o sea, dentro de mi meditación y de mi ejercicio, doy gracias porque mi mente hizo eso y muy amablemente invito a mi mente a regresar, a seguir enfocándose en lo que, en lo que conscientemente quiero, ¿no? Y me siento bien, al final no me genera ansiedad, no me genera estrés y lo veo con mucha naturalidad el que mi mente divague. Sin forzarme a que tenga que permanecer enfocada en mi respiración. O que tenga que permanecer 100% enfocada en escanear mi cuerpo. Y hay algo que yo dejo de hacer o he dejado de hacer y que también se menciona en el libro. Y esa, con esa idea voy a cerrar. Es en los beneficios de hacer nada. Hay una frase italiana que se llama dolce farniente. Y dolce farniente hace referencia al arte de no hacer nada. El arte de sentarte y no hacer nada. O sea, no estar en tu teléfono, no estar en la televisión. Sencillamente estar disfrutando de no hacer nada. Y se me hace una genialidad. Es una filosofía muy bonita. Y en el arte de no hacer nada es cuando la mente divaga, cuando la mente se interesa naturalmente en cosas. Y, y eso está bien. Hay que dejarla. Es un proceso natural. Yo recuerdo cuando era pequeño que me aburría y la mente se iba y mi mente se iba a mil lugares, pero no era como que mi mente se aburría y se apagaba, al contrario, como que comenzaba a hacer algo extraño para tratar de buscar respuestas o hacer planes o no sé. Es, es muy interesante cómo funciona la mente, pero bueno, pero bueno, pues si puedes, si tienes la oportunidad y te gusta, eh, siéntate cinco minutos a no hacer nada, camina y ese tiempo te va a dar, te va a retornar, te va a dar muchísimo. Tratar de estar despegado del estímulo del teléfono o de la cafeína o de la televisión o de lo que sea. Digo, es un consejo no solicitado, pero que seguramente te va a ayudar. Eso fue todo por la semana en High Float. Espero que hayas disfrutado de este episodio, el episodio número 9 de la temporada. 2. Recuerda que puedes encontrar todos los links y recursos mencionados durante el episodio en la sección de notas o en el sitio web www.highfloat.com. No olvides seguirme en las redes sociales para mantenerte actualizado con contenido exclusivo. Por favor, déjame tu reseña en la plataforma que estés utilizando. Me ayuda a llegar a más personas como tú y es algo que aprecio muchísimo. Estaré de regreso la próxima semana con otro emocionante episodio. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Adiós.